0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 27. November und das sind die bild meldungen Historische Proteste in Shanghai. Chinesen fordern Sturz von Xi Jinping. Strom- und Gaspreisbremse, was sie 2023 wirklich sparen können und zahlen müssen. Wer eine Rettungsgasse blockiert, gehört in den Knast. Feuerwehrfunktionär fordert härtere Strafen. Historische Proteste in Shanghai. Chinesen fordern Sturz von Xi Jinping. Das hat es in China seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gegeben. In der Millionenmetropole Shanghai sind gestern mehr als tausend Menschen gegen das kommunistische Regime und dessen knallharte Corona-Politik auf die Straße gegangen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten forderten die Demonstranten, die kommunistische Partei und Diktator Xi Jinping zu stürzen. Nieder mit der Kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping, rufen sie in einem auf Twitter geteilten Video. Bisher war es undenkbar, dass der China-Diktator so scharf kritisiert wird, erst recht nachdem er sich im Oktober die absolute Macht in der Partei gesichert hatte und sich zum dritten Mal zum Herrscher krönen ließ. Der Protest ist aber auch aus einem anderen Grund historisch. Erstmals haben Chinesen für die vom Regime verfolgte ethnisch-religiöse Minderheit der Uiguren demonstriert. Die Demonstranten legten Blumen und Kerzen nieder und forderten Freiheit für die Provinz Xinjiang. Trotz strikter Null-Covid-Politik gibt es in China so viele Corona-Kranke wie noch nie seit Pandemiebeginn. Laut Gesundheitskommission wurden rund 32.700 neue Fälle gemeldet. Die hohen Zahlen führen zu noch härteren Einschränkungen und sorgen in der Bevölkerung für wachsenden Unmut und Massenproteste. Strom- und Gaspreisbremse, was sie 2023 wirklich sparen können und zahlen müssen endlich, am Freitag hat die Bundesregierung nach wochenlangen Beratungen den Weg für eine Strom- und Gaspreisbremse freigemacht, die den Preisanstieg bei der Energie abfedern soll. BILD am Sonntag beantwortet die wichtigsten Fragen. Wie funktionieren die Bremsen? Für jeweils 80 des Verbrauchs garantiert der Staat einen Strompreis von 40 Cent und einen Gaspreis von 12 Cent pro Kilowattstunde. Egal, wie stark die Preise an den Energiebörsen noch steigen. Verbraucht ein Haushalt mehr als diese 80 Prozent, wird für jede weitere Klimawattstunde der aktuelle Preis berechnet. Verbraucht ein Haushalt weniger als 80 bekommt er quasi als Belohnung für jede zusätzlich eingesparte Kilowattstunde den höheren Preis erstattet. Wird Energie für mich also doch nicht teurer? Doch, und zwar deutlich, vor einem Jahr kostete Strom noch 32 Cent die Kilowattstunde, das sind 20 Prozent weniger als mit der Strompreisbremse. Gas kostete 7 Cent und damit sogar 42 Prozent weniger. Um beim Gas im Vergleich zur Vorjahresrechnung nicht draufzuzahlen, müsste ein Haushalt 37 Prozent weniger verbrauchen. Das werden beim besten Willen nur wenige schaffen. Wann kommt die Entlastung und für wie lange? Die Bremsen sollen ab März greifen, dann allerdings rückwirkend auch für Januar und Februar. Wann die Entlastung bei den Haushalten tatsächlich ankommt, hängt von der Art der Heizung ab. Wer eine eigene Therme und damit auch Verträge mit den Energieversorgern direkt abgeschlossen hat, bekommt die Entlastung wohl direkt zu spüren. Wer über seinen Vermieter Energie bezieht, könnte die Entlastung erst mit der Nebenkostenabrechnung bekommen. Die Bremsen gelten dann bis April 2024. Wer eine Rettungsgasse blockiert, gehört in den Knast. Feuerwehrfunktionär fordert härtere Strafen. Schon wieder kein Durchkommen, trotz Blaulicht und Sirene. Bild am Sonntag hatte darüber berichtet, wie sich der freiwillige Feuerwehrmann Wolfgang Wenzel und seine Kameraden aus Wiedemar in Sachsen drei Kilometer zu Fuß zur Unfallstelle auf der A9 am Schkeuditzer Kreuz durchkämpfen mussten und dafür auch noch beschimpft wurden. Die Rettungsgasse zugestaut. Diesen Montag das gleiche traurige Bild, auf derselben Autobahn, nur zwei Kilometer weiter südlich. Nach einem schweren Auffahrunfall war wieder alles dicht, wieder ein Fußmarsch zur Unfallstelle, diesmal nur zwei Kilometer weit. Der Unfallfahrer tot. Für Gunnar Ullmann, ständiger Vertreter des Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen, ist das Maß voll. Unser Verband verurteilt solche Ereignisse auf das Schärfste. Ich fordere die Politik auf, noch drastischere Strafen anzuwenden. Wer eine Rettungsgasse blockiert oder sogar Rettungskräfte attackiert, gehört in Haft. Oder er müsste zwangsweise zehn Jahre Dienst in einer Freiwilligen Feuerwehr oder Hilfsorganisation leisten, sagt er. Ullmann engagiert sich seit 17 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und stellt fest, wir sind auf einem Niveau angekommen, das nicht mehr tolerierbar ist. Das sind auch längst keine Einzelfälle mehr. Es werden nur nicht alle Vorfälle erfasst oder sogar zur Anzeige gebracht. Justizskandal in NRW. Sie sind das Killerpaar von Köln. David L. soll mit Fäusten geschlagen und gegen den Kopf getreten worden sein. Dann soll ihm ein Messer in die Brust gerammt worden sein. Die Leiche des jungen Mannes wurde in der Wohnung einfach liegen gelassen. Diese Taten sollen Sabine H. aus Gladbeck und ihr Freund Christopher S. begangen haben. Das Paar muss sich derzeit wegen des Todes von David L. vor dem Landgericht Essen verantworten. Der Staatsanwalt ist sich sicher, das Paar hat David L. in seiner Essener Wohnung über einen längeren Zeitraum misshandelt, sodass er am 22. Juli 2021 starb. Seine Leiche wurde erst rund vier Wochen später gefunden. Nachbarn hatten sich bei der Polizei über den Gestank im Haus beschwert. Es soll nicht die erste grausame Tat des Paares sein, das aus dem Drogenmilieu stammt. Bereits im Frühjahr 2020 sollen Sabine und Chris Christopher eine Person getötet haben. Der Tatort diesmal Köln, das Opfer diesmal Sabrina H. eine junge Frau aus dem Schwarzwald. Das Vorgehen der beiden nahezu identisch. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge, Haftbefehle wurden jedoch nicht ausgestellt. Warum? Laut einem Sprecher des Kölner Landgerichts habe es dafür keinen Anlass gegeben. Und so zog das Paar unbehelligt weiter in die nächste Stadt. In Essen kamen Sabine und Christopher in der Wohnung des zweiten Opfers unter. David L. Laut Anklage der Essener Staatsanwaltschaft machten sie den jungen Mann gefügig, bis es am 22. Juli zu dessen Tod kam. Ein Tod, der möglicherweise hätte verhindert werden können, wenn Sabine und Christopher bereits nach der ersten Tat, dem Tod Sabrinas, im April 2020 in Untersuchungshaft gekommen wären. Ausstieg nach mehr als 20 Jahren. Claudel Deckard ist bald nicht mehr unter uns. Erst im Oktober kehrte sie zu unter uns zurück. Claudel Deckard hatte sich den Sommer über eine dreimonatige Auszeit von der RTL-Soap genommen. Sie wollte mehr Zeit mit ihrem Mann Peter Olsson verbringen. Ich hatte eine schöne lange Pause und die hat mir sehr gut getan, sagte Decker damals. Doch wie Bild am Sonntag jetzt aus Senderkreisen erfahren hat, steigt die Schauspielerin nach mehr als 20 Jahren komplett bei Unter uns aus. Schon im Dezember soll sie ihren letzten Drehtag als raffinierte Anwältin Eva Wagner haben. Das Management von Claudel Deckert wollte das auf Anfrage nicht kommentieren. Doch die Schauspielerin will sich nach Bild am Sonntag Informationen in Zukunft verstärkt um ihre vegane Produktlinie kümmern. Und bei Unter uns soll auch schon ersatzparat stehen. Seit Anfang Oktober ist Bettina Langehain als Jurastudentin Stella Richter zu sehen. Die kommt beim Publikum offensichtlich so gut an, dass ihre Rolle nun ausgebaut werden soll. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
1: Schon über 80 Milliarden verpulvert. Putins Kriegskassenproblem. Seit neun Monaten führt das Kreml-Regime um Diktator Wladimir Putin einen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Raketenterror gegen die Energieinfrastruktur und gegen die Zivilbevölkerung geht weiter. Täglich fliegen Raketen auf ukrainische Städte. Mobilisierte Soldaten dienen auf dem Schlachtfeld als Kanonenfutter. Doch wie lange hält die Kreml Kriegskasse diese Materialschlacht noch durch? Neue Zahlen von Forbes zeigen Bisher verpulverte Putin rund 82,2 Milliarden US Dollar für seine militärische Spezialoperation. Ein Viertel der russischen Haushaltseinnahmen von 2021. Und es wird immer teurer. Raketenkäufer aus dem Iran, Waffendeals mit Nordkorea, die Mobilisierung, steigende Entschädigungszahlungen für Tote und Verletzte. Laut Forbes sind die monatlichen Kriegskosten auf mindestens 10 Milliarden US-Dollar gestiegen. Im Jahr wären es so rund 120 Milliarden US-Dollar, mehr als ein Drittel der Haushaltseinnahmen. Das große Problem für das Putin-Reich, Russlands einstige Milliardeneinnahmen aus Gas- und Ölverkäufen schwinden. Durch den Wegbruch des Markts im Westen muss der Kreml seine Exporte gen Osten verlagern, kann aber hier keinen Preisdruck ausüben und die Partner erpressen. Die Folge? Die Einnahmen sind unberechenbar. Zudem steigen die Kosten mit jedem Kriegsmonat. Auch die Entschädigungszahlungen, die der Familie eines getöteten Soldaten zustehen, sollen zuletzt dramatisch gestiegen sein. Laut Forbes alleine im vergangenen Kriegsmonat auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Zuvor war es monatlich rund eine Milliarde. Doch ob der Kreml Gehälter und Entschädigungen wirklich zahlt? Ungewiss. Am Ende ist es für Kreml-Tyrann Putin eine Abwägung zwischen Pest und Cholera. Durch ausbleibende Zahlungen kann er zwar Geld sparen, riskiert aber gesellschaftliche Risse. Eine soziale Spaltung, diese könnte auch ihn irgendwann gefährden. Süßer die Kassen nie klingeln. Nach den langen pandemiebedingten Einschränkungen freuen sich viele Deutsche endlich wieder gemütlich über die Weihnachtsmärkte zu schlendern. Allerdings nur so lange, bis sie die Preise sehen. Denn die haben es in diesem Jahr in sich. Die hohen Kosten könnten den Besuchern die besinnliche Stimmung schnell wieder vermiesen. Gemütlich macht es sich auf dem Weihnachtsmarkt vor allem die Inflation. Im Durchschnitt erhöhen sich die Preise für eine Tasse Glühwein, gebrannte Mandeln oder ein Bratwurstbrötchen um 50 Cent bis 1 Euro. Bild hat sich etwas genauer auf den deutschen Weihnachtsmärkten umgesehen und die Preise ausgecheckt. Auf dem Potsdamer Platz in Berlin kosten 100 Gramm gebrannte Mandeln mittlerweile 6 Euro, ein Bratwurstbrötchen oder eine Tasse Glühwein stolze 5 Euro. Im vergangenen Jahr konnten sich die Weihnachtsmarktbesucher in der Hauptstadt noch für 4 Euro mit dem klebrig-süßen Getränk aufwärmen. In München muss ebenfalls deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden. Etwas günstiger, aber trotzdem teurer als zuvor geht es auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt zu. Mit am günstigsten lässt sich die Weihnachtsstimmung in Köln genießen. Noch scheinen die saftigen Preissteigerungen die Besucher jedoch nicht allzu sehr zu stören. Denn jetzt, wo die Corona-Regeln außer Kraft gesetzt sind, lässt sich der Glühwein einfach viel besser genießen. Kommunen erwarten Antragsflut. Viele bekommen Wohngeld erst im Sommer. Die zum 1. Januar geplante Wohngeldreform wird bei Hunderttausenden Haushalten erst im Sommer ankommen. Schon heute dauert die Bearbeitung eines Wohngeldantrags drei bis sechs Monate, so Gerd Landsberg, Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, zu BILD. Das wird sich deutlich weiter nach hinten verschieben, bis die Bürger ihr Geld bekommen. Grund? Zu wenig Personal die Kommunen erwarten eine Antragsflut. Zum Jahreswechsel soll es mehr Wohngeld für insgesamt zwei Millionen Haushalte geben. Bislang liegt die Zahl der Anspruchsberechtigten bei 600.000. Aber, Landsberg warnt, sollten keine Abschläge gezahlt werden können, könne es bis deutlich in den Sommer hinein dauern, bis überall ausgezahlt werden kann. Die Städte haben die Stellen laut Landsberg auch ausgeschrieben, können sie aber nicht besetzen. Flick alleine auf der Pressekonferenz. Wir wollten es keinem Spieler zumuten. Die letzten Fragen vor unserem WM-Endspiel. Am Samstag stellte sich Bundestrainer Hans Flick den Journalisten vor dem Knaller gegen Spanien am Sonntag. Kurios, auf dem PK-Podest musste der Ex-Bayern-Coach alleine Platz nehmen. Normalerweise sitzt immer ein Spieler neben dem Trainer. Diesmal aber nicht. Da die PK um 14.15 Uhr in Katars Hauptstadt Doha stattfand, wäre es für die Spieler zu knapp mit dem Abschlusstraining geworden. Das fand im Teamlager statt, das rund eine Stunde von Doha entfernt liegt. Flick dazu auf eine Frage von Bild. Wir wollen keinem Spieler diese Fahrt zumuten, das sind fast drei Stunden. Die Spieler sollen sich in der wichtigen Phase auf das Training vorbereiten. Wir müssen das akzeptieren. Dadurch riskiert der DFB eine Geldstrafe der FIFA.
0: Und nur noch eine Werbung in eigener Sache. Passend zum Black Friday kannst du dir jetzt nur für kurze Zeit 12 Monate BILD Plus, das digitale News-Abo von BILD, zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro sichern. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von BILD.de, sportbild.de sowie der BILD-Apps. Mehr Infos gibt es unter bild.de slash alexa.